0: Eine Frauenquote für die Filmbranche, das war ein ziemlicher Knaller, als das bei der Berlinale 2014, also vor zehn Jahren, gefordert wurde. Von einer Initiative, die sich damals noch Pro-Quote-Regie nannte. Heute heißt sie etwas allgemeiner Pro-Quote-Film. Die Gruppe deckte nicht nur auf, wie sehr Frauen unterrepräsentiert sind in so einer vermeintlichen Fortschrittsbranche wie dem Film, sondern sie forderte auch, dass sich das ändern soll. Mit einer Frauenquote, die bis zu diesem Jahr auf Prozent steigen sollte. Heute fand nun ein Kongress im Rahmen der Berlinale dazu statt. Empowered for Equality und was aus dieser Gleichbehandlung geworden ist, darüber möchte ich mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Connie Walter sprechen. Sie ist Gründungsmitglied von Pro Quote Film und ich erreiche sie auf der Berlinale. Hallo, guten Abend Frau Walter. Schönen guten Abend, wünsche ich Ihnen auch. Wenn wir mal positiv anfangen. Zehn Jahre Kampf für die Frauenquote im Film. Was ist da bis heute erreicht worden? Sichtbarkeit
1: als erstes. Da konnte ich mich heute dann auch von überzeugen im Museum für Kommunikation. Das gut besucht war, wo wirklich großartige junge Frauen auf der Bühne standen. Wir sind ja schon die ältere Generation. Und für uns war das wirklich richtig wohltuend. Wir waren ja heute alle wieder zusammen nach so langer Zeit. Und zu sehen, was sich getan hat, es hat sich was getan. Also es ist eine ganz andere Art, über dieses Thema zu sprechen. Quote war damals, die Imogen Kimmel hat es heute
0: gesagt auf der Bühne, es war damals eigentlich ein Schimpfwort. Und heute ist es das nicht mehr, aber so richtig eingetreten ist die Quote ja immer noch nicht, oder?
1: Naja, das ist ein sehr dickes Brett, was man da bohrt. Das ist tausende von Jahren alt, dieses Brett. Und so schnell geht es nicht. Wir haben damals gesagt, Sie haben es ja auch in der Anmoderation eben erwähnt, wir haben damals gesagt, 50-50 ist das Ziel, einfach weil die Frauen die Hälfte der Menschheit darstellen. Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, lösen wir uns auf. Und heute kam dann der schöne Satz, ja, ist doch toll, dass wir heute hier sind. Insofern schön, dass wir uns noch nicht aufgelöst haben. Sonst wären wir heute nicht
0: alle hier und stünden hier und würden weiterkämpfen. Aber es ist ja so, dass man in Filmen eigentlich ganz viel zum Thema Gerechtigkeit und Gleichberechtigung sieht. Also inhaltlich ist das Thema durchaus da. Aber wenn es dann um Gagen oder Honorare geht, dann ist es ja immer noch ungleich. Was denken Sie, woran das liegt? Was müsste sich da dringend ändern? Wieso kommen die Geldgeber damit überhaupt durch? Naja,
1: das war ganz interessant, denn heute hielt auch Birte Meyer einen Vortrag zu dem Thema Equal Pay Now. Sie hat ja ein Buch darüber geschrieben, über ihre eigene Geschichte. Und sie hat das heute nochmal ganz klar mit Argumenten belegt. Es ist ein Wirtschaftsfaktor. Und jetzt gibt es seit 10. März 2023 eine europäische Richtlinie. Und die wird sicherlich sehr viel verändern, denn da steht drin, dass es einfach nicht sein kann, dass für gleiche Tätigkeit im gleichen Unternehmen einen Genderunterschied gibt in der Bezahlung, ja. Und das heißt natürlich für die Unternehmen, sie hat das heute benannt und hat gesagt, gibt es jetzt schon Firmenanwälte, die sagen, oh, jetzt guck doch mal lieber nach, ob in, in deinem Unternehmen vielleicht bei den Frauen im Unternehmen nicht ein bisschen nachlegst, weil wenn diese Prozesse kommen, dann müssen die Arbeitgeber oder ArbeitgeberInnen tief in die Tasche greifen, denn das
0: geht bis drei Jahre zurück. Also Gesetze können da was regeln. Es gibt ja auch das geplante Filmförderungsgesetz. Glauben Sie, da liegt auch eine Chance drin, um da tatsächlich mehr Gleichberechtigung und vielleicht auch Diversität zu garantieren? Selbstverständlich. Das geht immer über die Gesetze. Denn aufgrund von Freiwilligkeit
1: hat sich eigentlich noch nie was getan. Schon gar nicht bei diesem Thema. Denn man darf es ja nicht vergessen, es ist ja sehr bequem für diejenigen, die auf der anderen Seite sind. Die wollen nicht unbedingt Teilhabe, weil erstmal heißt es Geld, zweitens heißt es Verlust von Macht, Ansehen und Einfluss. Ja? Und das Filmfördergesetz, wo ja jetzt der Referentenentwurf vorliegt, das kann das schon regeln. Da wird es jetzt einen Diversitätsbeirat geben. Das muss man alles noch ausgestalten in den nächsten kurzen verbleibenden Monaten. Aber selbstverständlich, das glaube ich, kann man schon sagen, ist es in der Politik angekommen. Und jetzt geht es um die Ausgestaltung. Und auf jeden Fall muss da noch sehr, sehr viel passieren, aber klar, ein Gesetz ist die verlässliche
0: Grundlage, auf der man dann auch weiter agieren kann. Jetzt gibt es aber ja auch so Benachteiligungen oder, sage ich mal, Ungerechtigkeiten, die sich nicht direkt über so eine Quote oder vielleicht auch gar nicht über ein Gesetz aus der Welt schaffen lassen, zum Beispiel Arbeitsbedingungen. Da habe ich gelesen, dass 70 Prozent der Filmschaffenden sagen, dass der Beruf jetzt gerade auch in Gewerken, die vielleicht gar nicht mit Regie und Produktion zu tun haben, also dass die einfach nicht mit Familie gut vereinbar sind. Schwierige Arbeitszeiten, man muss häufig zu Orten, zu Drehorten, die nicht da sind, wo man lebt. Gibt es denn da Anzeichen, dass die Branche irgendwie so ein bisschen familienfreundlicher geworden ist? Ja, die gibt es. Also wir haben auch diesen Punkt soziale Standards. Da
1: geht es jetzt auch darum, dass die im Gesetz verankert werden können. Denn es ist ja letztlich nur eine Frage, wieder auch hier, des Geldes und der Festlegung. Also ich sage mal so, als ich Regieassistentin war vor langer Zeit, ja, dann habe ich gearbeitet bei dem bekannten Format Tatort mit Wolfgang Becker. Wir hatten damals 31 Drehtage. Ich, wo ich jetzt selber Tatorte gemacht habe, heute sind wir bei 21 Drehtagen. Das ist ein Drittel weniger bei der gleichen Länge, bei dem gleichen Aufwand. Dafür gibt es natürlich Gründe. Aber wenn man an dieser Schraube dreht und sagt, okay, wenn man jetzt Standards einhalten möchte, führt kein Weg daran vorbei, dass man sagt,
0: wir brauchen wieder mehr Drehzeit. Hm. Müssen denn ihrer Meinung nach auch die Frauen selbst, die in der Filmbranche tätig sind, was anders machen, sich mehr vernetzen oder vielleicht auch meinetwegen beim Thema Gagen mit mehr Selbstbewusstsein und Forderungen auftreten? Was können denn Frauen selbst machen? Also man
1: kann ja immer selbst etwas machen und ganz sicher können auch die Frauen etwas machen und sie tun das. Das konnte ich heute wirklich sehr schön erleben, auch von den Panelistinnen, die da saßen und gesagt haben, ja klar, früher habe ich mich nicht getraut. Ich hatte das Selbstbewusstsein nicht. Das heißt, wir schaffen jetzt erstmal ein Klima, in dem die Frauen, die das vielleicht in ihrer Sozialisation nicht so gelernt haben, indem es selbstverständlich ist, dass die Frauen Forderungen stellen können. Das ist ja eigentlich ein Skandal. Wir schreiben das ja 2024 und wir reden immer noch über so etwas. Aber so ist es nun mal, ja. Und man kann die Frauen nur ermutigen, deswegen auch Empowerment. Das war ja das Motto heute. Und klar. Und diese Netzwerke, die es jetzt schon gibt, die auch immer mehr von Frauen für Frauen stattfinden, das merkt man auch, das hat sich auch total verändert. Es ist jetzt einfach schick, in diesen Netzwerken zu sein. Als wir anfingen, war es noch strange. Mm. Das haben wir selbst gespürt. Ja. Also das heißt, es wandelt sich, es verändert sich und es wird auch für die Männer immer selbstverständlicher. Es, ist ja, es leuchtet ja auch ein,
0: wenn man es rein ökonomisch betrachtet. Ist denn eigentlich die Berlinale ein besonders guter Ort für solche Begegnungen, wie sie heute bei diesem Kongress da stattgefunden haben? Warum nicht? Also Mariette Rissenbeek war heute auch
1: bei uns, sage ich mal, und hat gesprochen und hat sehr interessante Sachen gesagt aus ihrer eigenen beruflichen Erfahrung und hat auch nochmal alle Frauen im Raum ermutigt, ja, und also in der Bewertung des eigenen Selbst, in Bewertung des Scheiterns in diesem eben nicht zurückzutreten und zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht diesen Erfolg gehabt, sei es in der Gehaltsverhandlung oder sei es mit dem Film, der dann zum Beispiel nicht auf der Ballinale lief, dann ist ja die Frage, woher nehme ich denn die Kraft, weiterzumachen? Und diese Kraft, die man ja als Künstlerin, als Künstler irgendwoher nehmen muss, die entsteht tatsächlich in den Rückhalten, auch in der Branche, auch in der Stimmung, die es gibt. Und ich glaube, da können wir sehr, sehr, sehr viel tun für die Frauen.
0: Und kann denn auch sogar sowas wie der Film Barbie, der ja im letzten Jahr einer der erfolgreichsten war, von einer Frau gedreht mit feministischem Ansatz, kann denn sowas auch helfen in Sachen Geschlechtergerechtigkeit? Ja, das ist eine
1: interessante Frage. Die finde ich wirklich sehr, 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 sehr vielschichtig. Kann insofern etwas helfen, dass er also Bevölkerungsschichten erreicht, für die dieses Thema unglaublich weit weg ist. Es ist ja, so betrachtet, ein elitäres Thema leider immer noch, weil es ein Thema der gebildeten Schichten in der Regel ist. Und ich sag mal so, wenn sich etwas verändert, müssen wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen. So ein Film wie Barbie erreicht natürlich sehr, sehr viele Menschen, auch wenn ich sagen würde, dass was den feministischen Ansatz angeht, in diesem Film, ich nicht ganz zufrieden bin, da hat er mich am Ende dann doch ganz schön enttäuscht. Also so feministisch, wie er sich gibt, ist er aus meiner Sicht nicht. Da wäre noch einiges mehr gegangen. Trotzdem bin ich froh natürlich für diesen Film, weil er zumindest versucht, dieses Thema breitenwirksam zu machen. Und es muss es auch sein, denn es
0: ist belastet mit Vorurteilen tatsächlich noch immer. Conny Walter, Regisseurin und Drehbuchautorin, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Danke Ihnen.